ओम श्री साई राम प्रशांति संदेश दल की ओर से साई भक्तों के लिए प्रति बृहस्पतिवार प्राध्यापक अनिल कुमार कामराजू द्वारा अंग्रेजी व तेलुगु लघु वार्ताएं पॉडकास्ट में आयोजित की गई हैं हिंदी भाषियों के लिए इसकी प्रस्तुति हिंदी में की जा रही है आज प्रातः हम 25वां प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं शीर्षक है नो हाउ टू सी अर्थात जानिए कैसे देखा जाए हिंदी भाषा में इस विषय की प्रस्तुति करते हुए ओम श्री साई राम प्रशांति संदेश के 25वें प्रसंग में आपका स्वागत है हमें अपना समय समर्थन व सहयोग देने के लिए आपका धन्यवाद आप सभी का अति धन्यवाद इस प्रातः में आपके साथ संक्षेप में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ यह है देखने की कला हम केवल इसी से ही परिचित हैं कि देखा किस प्रकार जाए परंतु क्या वास्तव में हमें बोध है कि किस प्रकार अवलोकन किया जाए दृष्टि कैसी होनी चाहिए देखना व अवलोकन कदाचित समानार्थ शब्द प्रतीत हो सकते हैं व उनका एक ही अभिप्राय हो सकता है अद्यापि निजी रूप से मेरी भावना है कि इन दोनों में अर्थात देखने व अवलोकन करने में अंतर है हम अनेक विषयों को देखते हैं इतने अधिक लोगों को घटनाओं को परंतु अवलोकन इससे भिन्न होता है देखना आभासी सतही होता है देखना सामान्य महत्व का होता है लेकिन अवलोकन गहनता गूढ़ता का संज्ञान करना है कुछ अधिक गंभीर्य का अधिक अवधान देना संभवतः केंद्रीकरण करना अथवा निरीक्षण की दृष्टि से देखना अवलोकन होता है किसी भी विषय वस्तु को उद्देश्यपूर्ण देखना अवलोकन कहला सकता है अतः हम बहुधा कहते हैं कि हम विभिन्न विषयों वस्तुओं अथवा स्थानों के महत्व के संदर्भ में उनका अवलोकन करते हैं हम देखने शब्द का प्रयोग नियमित रूप से वस्तुओं को देखने के संदर्भ में करते हैं भौतिक वस्तुओं एवं दैनिक परिस्थितियों को देखने के संदर्भ में वस्तुतः इसकी चर्चा करते हुए कि एक संदर्भ में हम क्या देखते हैं अथवा वे क्या है जिसे हम देखते हैं हमें स्वीकार करना होगा कि यह समस्त आभासी भ्रामक ही है समस्त जो हम देखते हैं मात्र दिवा स्वप्न ही है निद्रा में जो हम सामान्यता देखते हैं वह रात्रि स्वप्न होता है वह जो भी हम खुले नेत्रों से देखते हैं दिवा स्वप्न होते हैं अतः हम मात्र प्रतिभाषिक अथवा भ्रामक ही देखते हैं जो वास्तविक अर्थ में अवलोकन नहीं देखने शब्द का प्रयोग सदैव बाह्य परिस्थितियों को देखने के संदर्भ में किया जाता है लेकिन वास्तविक अवलोकन अंत में देखना है मुझे अपने अंत में देखना चाहिए यही आत्म अवलोकन अर्थात आत्मनिरीक्षण कहलाता है बाह्य में देखना भ्रामक प्रतिभाषित होता है लगभग दिवा स्वप्न ही अतः हम अनेक वस्तुएं विषय लोग घटनाएं देखते हैं अति उत्तम यह समस्त सांसारिक होता है समस्त ऐहिक ही भौतिक लेकिन अंत में अवलोकन निरीक्षण करना आत्मज्ञान अर्थात आत्मा के ज्ञान स्व के ज्ञान की ओर ले जाता है अन्य शब्दों में आत्म विद्या की ओर 
अब प्रश्न उठता है कि ये किस प्रकार है कि हम वास्तविक नहीं देखते क्यों जैसा कि मैंने आरंभ में ही कहा है कि हम केवल आभासी ही देखते हैं यह प्रश्न पर्याप्त न्यायोचित उपयुक्त ही है जब हम पूछते हैं कि हम वास्तविक क्यों नहीं देखते कारण है हमारे स्वप्न हमारे विचार हमारी भावनाएं हमारे नेत्रों द्वारा हमारी दृष्टि द्वारा प्रेक्षित होती हैं अतः ये अवलोकन नहीं वरन मात्र प्रक्षेपण ही होता है मेरे मन में एक विचार उठता है मेरे मन में कुछ भावनाएं उत्पन्न होती हैं वह मैं उसी पृष्ठभूमि से देखने लगता हूँ एक सरल सा उदाहरण है कल्पना करो यदि मैं किसी व्यक्ति के विषय में कुछ अप्रिय सुनता हूँ वह फिर यदि मैं उससे मिलूँ तो मैं उसकी ओर अपनी पूर्व की स्मृति की भावना से ही देखने लगता हूँ उस पृष्ठभूमि से जो मुझे अन्य द्वारा उसके विषय में कहा गया था उस भावना से जो मेरे भीतर उसके विषय में अनभिप्रेत रूप से पनप रही थी अतः हमारा देखना शुद्ध नहीं होता पावन नहीं होता अन्य शब्दों में ये पूर्वाग्रही होता है पूर्व धारणा पूर्व कल्पित भावना अतः हम उस प्रकार नहीं देखते जैसे कि यह है यह समस्त प्रक्षेपण ही होता है तदंतर बिंदु यह है कि हम वास्तविक किस प्रकार देख सकते हैं समस्त हम किस प्रकार देख सकते हैं यह सरल है जब हमारे नेत्र दर्पण सदृश हो उसे परावर्तित करते हुए कि क्या परिस्थिति है क्या वास्तविकता है ना कि किसी पूर्व पृष्ठभूमि के अथवा पूर्व धारणा के हमारी दृष्टि को रिक्त होना होगा कोई पूर्व कल्पित विचार अथवा धारणाएं न होनी चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं जब हमारी दृष्टि रिक्त होगी जब हमारी दृष्टि पावन शुद्ध होगी तो हम वास्तविक को देख सकते हैं अवलोकन कर सकते हैं मुझे स्मरण हो रहा है एक साधारण सी कथा का एक सूफी संत थे जो अपनी आजीविका का उपार्जन सब्जी की एक छोटी सी दुकान द्वारा कर रहे थे वे सब्जियां बेचकर ही अपनी अल्प आय से जीवन यापन कर रहे थे एक सत्यनिष्ठ संत होने के नाते वे अवधान ही ना देते थे कि सब्जियां लेने जो लोग आए हैं क्या उन्होंने उनका मूल्य दिया है अथवा नहीं अनेक ग्राहक कह दिया करते थे कि उन्होंने उनके पैसे चुका दिए हैं जबकि ऐसा ना किया गया होता था कुछ ग्राहक तो खोटे सिक्के ही देकर चले जाते अध्यापी उन संत ने इस ओर अवधान न दिया ठीक है खोटे सिक्के ही देकर जाने दो उन्हें कहने दो कि उन्होंने सब्जियों का मूल चुका दिया है यद्यपि उन्होंने कोई पैसे न दिए होते थे किसी प्रकार वे यूं ही अपना जीवन व्यतीत करते रहे उनकी मृत्यु के दिवस उनके देहावसान के दिवस वह भगवान के समक्ष पहुंचे वह कहा हे भगवान आप मेरे प्रति निर्णय नहीं कर सकते आप मुझे कोई छाप नहीं दे सकते कारण है कि मैंने कदापि अपने किसी ग्राहक को ना कहा कि तुमने पैसे नहीं दिए मैंने कदापि किसी ग्राहक के प्रति टिप्पणी ना की कि तुमने खोटे सिक्के दिए मैंने उनके खोटे सिक्कों की उपेक्षा की उनसे प्रश्न ना किया कि उन्होंने सब्जियों का मूल दिया अथवा नहीं तो फिर हे मेरे प्रभु आप भी मेरे दोषों की उपेक्षा क्यों नहीं कर सकते क्या आप मेरी कमियों मेरे कुटावपात की उपेक्षा नहीं कर सकते इस प्रकार आपको मुझे क्षमा करना ही होगा यही उन सूफी संत ने कहा ये वास्तव में ही एक पर्याप्त रोचक प्रसंग है पर्याप्त न्यायोचित 
अन्य शब्दों में हम देख सकते हैं यथातथ उसी प्रकार देखते हैं जब हम एक चित्रपट के समक्ष अवलोकन करते हैं जब हम एक चित्रपट के समक्ष होते हैं वह देखना आरंभ करते हैं तो हमें सत्य का बोध होता है वास्तव में हम किसी भी वस्तु को सुंदर अथवा कुरूप होने की छाप नहीं दे सकते कल्पना करो मैं कहता हूँ कि अमुक वस्तु सुंदर है वह एक अन्य व्यक्ति आकर कहता है कि यह अति कुरूप भद्दी है यदि मैं कहूँ कि यह कुरूप है तो मेरे निकटस्थ बैठा हुआ व्यक्ति कहता है कि यह अति सुंदर है अतः सौंदर्य अथवा कुरूपता तुम्हारी स्वयं की टिप्पणी है नेत्र निर्णय नहीं करते तुम्हारी दृष्टि अथवा देखना आकलन नहीं करती दृष्टि को बोध नहीं होता कि क्या सुंदर है अथवा क्या कुरूप है यह तुम्हारी भावना पर निर्भर करता है उदाहरण के लिए सम, के लिए संभवता तुम्हें कुछ दूर पूर्वी देशों के लोगों के चेहरे प्रिय नहीं हो सकते कदाचित तुम्हें वह रूपमान न प्रतीत हो अफ्रीका के लोगों के चेहरे तुम्हें सुंदर प्रतीत ना हो लेकिन वहाँ के मूल निवासियों के लिए यह अति सुंदर हो सकते हैं वह उनके लिए भारतीय चेहरे अति कुरूप हो सकते हैं हम निर्णायक नहीं हो सकते हम आकलन नहीं कर सकते हम किसी को भी सुंदर अथवा कुरूप होने की छाप नहीं दे सकते निश्चय ही नहीं मेरे मित्रों नेत्रों में एक प्रकार का रोग होता है जिसे हम दृष्टि रोग की संज्ञा भी दे सकते हैं मेरा तात्पर्य नेत्र विज्ञान के संदर्भ में नहीं चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा मेरा इससे कोई संबंध नहीं मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से कहते हुए कि यह नेत्र रोग क्या है तो हाँ यह नेत्र रोग वह है जो प्रत्येक बिंदु पर द्विविधता अथवा विभाजन देखता है यदि यह प्रत्येक विषय प्रत्येक बिंदु को विभाजित करता चला जाए तो फिर यह एक नेत्र रोग ही हो सकता है एक अन्य नेत्र रोग भी है जो पर्याप्त सामान्य ही है वह यह निर्णयात्मक होता है प्रत्येक का निरंतर आकलन व निर्णय करना अतः यह तनिक भी वास्तविक का अवलोकन करना नहीं अवलोकन का आकलन करने से कोई भी संबंध नहीं होता वास्तविक अवलोकन कदापि विभाजन करना नहीं वह हमें इस तथ्य का संज्ञान करना ही होगा हमें विषयों को उस प्रकार देखना चाहिए जैसे वे हैं जैसे वे यथा तथ्य हैं मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि प्रारंभिक समय में जब ईसाई धर्म प्रचारक अफ्रीका गए तो उन्हें ईश्वर को गहन वर्ण व शैतान को गौर वर्ण में दिखाना पड़ा यदि वे कहते कि ईश्वर गौर वर्ण के हैं तो अफ्रीका निवासी इसे कदापि स्वीकार न करते जबकि यदि विश्व के अन्य भागों में तुम कहो कि ईश्वर गहन वर्ण के हैं तो वे इसे स्वीकार न करेंगे अतः कुछ लोग ईश्वर को गौर वर्ण का स्वीकार करते हैं जबकि कुछ अन्य को वह केवल गहन श्याम वर्ण के ही मान्य है इस श्वेत व श्याम वर्ण के कारण ईसाई धर्म प्रचारकों को पर्याप्त समस्या का सामना करना पड़ा अतः मेरे मित्रों हम नहीं कह सकते कि ये सांवला है अथवा श्वेत सुंदर है अथवा कुरूप इस कारण एक स्पष्ट बोध एक स्पष्ट दृष्टि एक आदर्श दृष्टि के लिए हम में दर्पण सदृश मन होना चाहिए हमारा मन एक दर्पण के समान जो सद व बद अच्छाई व बुराई से परे हो क्योंकि दर्पण सदृश मन अस्तित्व को स्वीकार करता है अप्रतिबंधित बिना किसी अर्थ निर्णय के बिना किसी पूर्वग्रह के 
यह एक अनिर्णयात्मक मन होना चाहिए दर्पण सदृश एक मन यह ही चक्षु स्मृति विद्या कहलाती है यह शिक्षा अनिर्णयात्मक होती है अद्विविध किसी भी पूर्वाग्रह अथवा पूर्ण धारणा से इसका कोई संबंध नहीं होता यह समस्त को वैसा ही स्वीकार करती है जैसा वह है यह प्रेक्षण नहीं करती अन्य शब्दों में चक्षु स्मृति विद्या हमें शिक्षा देती है कि इन सब से किस प्रकार उत्कर्ष किया जाए इनसे ऊपर किस प्रकार उठा जाए यह अति अनिवार्य है नैतिकता अथवा अनैतिकता जैसा कुछ नहीं होता साधु अथवा पापी जैसा कुछ क्योंकि इसमें संपूर्णता होती है पूर्ण एकता हमें इतिहास से भी विदित होता है कि यदा कदा लोग किस प्रकार दोषपूर्ण हानिकर आकलन कर लेते हैं जैसा कि जोन ऑफ आर्क एक महिला के विषय में किया गया जोन ऑफ आर्क को एक पापी की छाप दे दी गई एक अपराधी की मान्यता कि उसने ईसाई धर्म के विरुद्ध कुछ अनुचित किया है कुछ पाप किया है उसे पत्थरों द्वारा मारते हुए उसके निर्मम हत्या कर दी गई उत्तरवर्ती समय में उनके धर्माध्यक्ष ने निर्णय दिया कि वे दोषपूर्ण ना थी तब क्या किया जा सकता था जब उन सबकी भी मृत्यु हो चुकी थी जिन्होंने उसे यह दंड दिया था वह जिन्होंने उस महिला के प्रति ये घृणित अपराध किया था अब मृत हो चुके थे उत्तरवर्ती समय में ही धर्माध्यक्ष ने निर्णय दिया कि वे निर्दोष थी तो फिर लोगों ने क्या किया वह जिन्होंने उस महिला की निर्दयता से हत्या की थी वह उनके कब्रिस्तान में गए गहराई में खोद उनकी अस्थियां एकत्रित की गईं, उन पर प्रहार करते हुए थूक फेंकने लगे यही दंड है जो उन दोषियों को दिया गया तने का अवधान दो कितनी मूर्ता है ये अतः हमारी दृष्टि हमारा निर्णय अनेकों बार दोषपूर्ण अनुचित हो सकता है जैसे कि हम इस दृष्टांत में देख सकते हैं हमें यह भी विदित है कि सही दृष्टि क्या होती है कि एक साधु का दृष्टिकोण किस प्रकार का हो सकता है एक बार एक जैन मतावलंबी सदगुरु किसी गांव के बाह्यांचल में एक कुटिया में निवास किया करते थे एक रात्रि एक चोर उनकी कुटिया में घुसा उसे वहां कुछ भी प्राप्त न हो सका लेकिन उसने उन जैन सदगुरु को अश्रुपूर्ण रोदन करते देखा व कहा हे सदगुरु अब रोदन क्यों कर रहे हैं सदगुरु ने कहा मुझे अवसाद है कि तुम्हें अर्पण करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं अपना दुख प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि ओ चोर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि कृपया तुम ये कम्बल स्वीकार करो जो मेरे पास है वह तब तक शांत न हुए जब तक कि चोर ने वे कंबल स्वीकार न कर लिया अब आगे क्या हुआ कुछ समय पश्चात वही चोर इन्हीं सदगुरु की कुटिया में पुनः आया जैन सदगुरु ने चोर को आमंत्रित करते हुए कहा कि तनिक उस कोने में जाओ वहां तुम कुछ सिक्के एकत्र कर सकते हो वह प्रसन्नता पूर्वक लौट जाओ जब वे चोर सिक्कों सहित लौट रहा था तो सदगुरु ने उसे बुलाकर कहा कि क्या तुम्हें मुझे धन्यवाद भी ना कहोगे चोर ने तत्ण क्षमा याचना करते हुए उनका धन्यवाद किया कुछ ऐसा हुआ कि कुछ समय पश्चात वे चोर पकड़ा गया वह उसे न्यायालय ले जाया गया लोगों को ज्ञात हुआ कि वे चोर जैन सदगुरु की कुटिया में भी गया था अतः उनसे भी पूछताछ की गई सदगुरु से प्रश्न किया गया 
मान्यवर क्या ये चोर आपकी कुटिया में आया था उत्तर था हाँ ये आया था क्या उसने कुछ चोरी की नहीं तो फिर वे वहाँ क्या करने गया था सदगुरु ने उत्तर दिया मैंने ही उसे कुछ सिक्के दिए थे इसके प्रत्यर्पण में उसने मेरा धन्यवाद भी किया था अतः उसने कोई अपराध नहीं किया इस प्रकार एक सदगुरु इस विषय को देखते हैं बिना किसी प्रकार के आकलन के मेरे मित्रों हमें अपनी दृष्टि के मार्ग को सही दिशा देना सीखना होगा ये अत्यावश्यक है हम विषयों को निष्पक्ष दृष्टि से यथार्थिक रूप से नहीं देखते एक बार एक व्यक्ति ने भगवान शिव की घोर तपस्या की भगवान शिव प्रकट हुए व कहा मेरे पुत्र मैं तुम्हारे तपस से अति प्रसन्न हूँ मुझसे तीन वरदान मांगो वे व्यक्ति भ्रमित हो उठा व कहा भगवान मुझे तनिक समय दीजिए भगवान शिव कुछ समय के उपरांत पुनः प्रकट हुए भगवान यह आपसे मेरी प्रथम प्रार्थना है क्या थी वे प्रार्थना उस समय वे व्यक्ति अपनी पत्नी से अति क्रोधित था उस पर उच्च स्वर में चिल्ला रहा था वह उसी क्षण भगवान शिव उसके समक्ष प्रकट हुए उस व्यक्ति ने प्रथम वर मांगा उसने कहा हे भगवान मैं अपनी पत्नी से अति व्यथित हूँ कृपया उसका अंत कर दीजिए तत्न उस महिला की मृत्यु हो गई उस व्यक्ति को अपनी भूल का बोध हुआ वह विलाप करने लगा कि उसके क्रोध के कारण ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है कुछ समय उपरांत भगवान शिव पुनः प्रकट हुए उस व्यक्ति ने द्वितीय मर मांगा कि मेरी पत्नी पुनर्जीवित हो उठे तथास्तु वह वह पुनर्जीवित हो उठी भगवान शिव ने कहा कि ठीक है अब अपना तृतीय वरदान भी मांगो जिसका मैंने तुम्हें वचन दिया है उस व्यक्ति ने कहा कि हे भगवान आरंभ में मैंने भारी भूल की थी कि अपनी पत्नी की मृत्यु का वरदान मांगा संभवतः मैं पुनः कुछ दोष पूर्ण मांग लू भगवान आप तो सर्व ज्ञाता है आप मुझे अपनी इच्छा अनुसारी कुछ वरदान प्रदान करें जो कि मेरी भलाई के लिए हो उसकी ये प्रार्थना सुन भगवान शिव ने कहा मैं तुम्हें इच्छा रहिता का वरदान देता हूँ अब तुम में कोई इच्छा शेष न रह जाएगी यह ही सही दृष्टि है इच्छा रहिता की ही देखने की दृष्टि की सही कला है जो हम सभी को विकसित करनी होगी वास्तविक दृष्टि अथवा वास्तविक अवलोकन बाह्य नहीं होता ये आत्मनिष्ठ व्यक्ति परक नहीं होती वास्तविक दृष्टि व्यक्ति के अस्तित्व से आती है ना कि बाह्य में देखने से अतः हम में एक पावन दृष्टि एक पावन चित्रपट होना चाहिए कोई मांग कोई इच्छा ना होनी चाहिए पूर्ण इच्छा रहता ही यही देखने अथवा अवलोकन की सही कला है मेरे मित्रों आपके संग इन विचारों का इस शीर्षक का सहभाजन कर मैं अति प्रसन्न हूँ भगवान से प्रार्थना है कि वे हमें इस दृष्टि के मार्ग को विकसित करने में सहायता प्रदान करें देखने व अवलोकन की सही कला में जैसा कि हमसे अपेक्षित है वह जो चक्षु स्मृति विद्या में कहा गया है आप सभी का धन्यवाद करते हुए हम पुनः आगामी सप्ताह मिलेंगे जय श्री साई राम